0: Da lytter du til et opptak ifra reliable konferensen et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas. Ok, da er du klar for seminar. Dette er altså Apostlenes Bibel. Og, da er det greit å bare begynne med det, og så stiller jeg spørsmålet, kurs vil det se ut hvis vi snakker om Apostlenes Bibel? Når, når Paulus reiste rundt, hva hadde han med seg i sekken sin? Hadde han med seg liksom denne her, innvående eh, bibel med GT og NT? Eller hadde han med sig kanske denne her, som er altså den hebraiske bibel, Var det det han hadde med seg? Eller kanske rundt i sekken sin med skriftroll som inneholdt eh, hebraisk bibel? Eller kan det være at uh, Paulus reiste rundt med det som ofte kaller for Septuaginta, som er altså en gresk uh, bibel, et gresk gammeltestament. Her har jeg til og med en engelsk øversettelse av den greske. Uh, den inneholder til og med flere bøger enn en den vanlige bibelen har, og for litt reklame da, så ble de gitt ut i fjor, en ny øversettelse. Og Hans Johan, som sitter bag det, har til og med bidratt tungt i den øversettelsen. Nå har jeg bare det bare borgmålen her, det er jo en skam, sin han står bak nynorsk versjonen da. I alle fall, altså vi kan jo stille spørsmålet, hva, hva er apostene sin bibel? Hva var det det de brukte når de, når de for rundt i, i romerige og, og forkynte? Paulus han skriver i 2. I Timoteus brev til sin venn Timoteus. Når du kommer, så må du ta med deg karpen som jeg lod bli igjen, i Troas hos Karpos. Og bøgene, framfor alt pargamentrullende, sier Paulus eller skriver han i brevet. Det er kanskje et inntrykk av at det fantes noen bøger, kanskje det var Bibeln og at Paulus hadde med seg noe. Men i utgangspunktet så, så må vi nok justere av vårt bilde av hva vi tror om, om hva som er apostene sin Bibel. Det er jo at det har sittet ut. For det vi, vi ganske, de vet helt sikkert, det er at Paulus reiste ikke rundt med noe i nytestementet. Det hadde han ikke, for det var jo ikke skrevet. Så det han må ha i så fall ett land version versjon av, av det gamle testamentet, av de, disse skriftene som, som utgjør det gamle testamentet. Og, og det gjør også at når har disse kjente versene i Nye Testamentet, for om i 2. Timoteus 3, 16 om at hele skriftene er innåndet av Gud, så er det primært en referanse til, til det gamle testamentet. Så Eh, vi beveger oss liksom inn i et landskap som er litt, eh, litt annerledes, kanskje enn vi forventer. For vi, det er så lett å tenke at, liksom, at de hadde jo samme borge som oss, men så var det helt akkurat sånn som vi tror, det som skjedde da. Og det er det vi skal fokusere på i, i dette seminaret. Og da er det særlig det gamle testamentet, siden at eh, apostlene ikke hadde en ny testament ennå. Det ble jo skrevet av de mens de reiste rundt, og helst eh, litt, litt sent i deres karriere også. Så, så det vi er nødt til å se på, eller skal se litt på, er eh, to ting relatert til det gamle testamentet Det første som jeg skal bruke tid på er det som er den litt oppbyggelige tingen eh, som er knyttet til eh, hvordan apostlene tolker skriftene og ikke minst hvordan de får en helt ny måte tolka på Det skal jeg bruke tid på og så skal jeg i andre halvdel bevege meg over den litt mer utfordrende delen, som handler litt om hva slags type tekst de faktisk forholdt seg til. Der tok det opp noen spørsmål som er litt mer utfordrende for oss. Så det ble liksom de to hoveddelene av dette seminaret. Først litt om hvordan de tolker det gamle testamentet, og så etterpå hva slags type gamle testamentet hadde de. Så, og, ja, og det har litt å si, og mye å si for oss. Eh, aller først kan vi jo bare slå fast eh, en ting, og det er det at hvis du slår opp i det nye testamentet, så vil du ganske raskt finnas, særlig hvis du har eh, Bibel 20.11, så vil du oppdage at det er ganske mange plasser i det nye testamentet, det er en del ting som står med kursiv, og, og med innrykk til og med, og kursiv. Og det er at det at då er det sitater fra det gamle testamentet. Blar du gjennom Nye testament og kikker på det, så vil du oppdage at det er ganske mange plasser hvor det er helt omvart at med virke, siterer fra det gamle testamentet. Noe som beviser at det, apostlene var, det var viktig for dem med, med det gamle testamentet, og de bruker, den, eh, bruker det mye. Og I Bibelen 21 så har de også lagt til Bagost i liksom, tilleggsdelen av Bibelen, så har de tatt med en øversikt over hva bøger i GT som er mest sitert i NT. Og hvis dere kikker på den øversikten, så vil dere se at det er eh, mosebøggene, og det er Jesaja, og det er som oftast blir henvist til og, og sitert ifra av Nytestamentets forfatterer. Noe som også viser at det var tre skrifter som på en særlig måte var viktig for, eh, for eh, testamentets forfatterer. Og som også samsvarer med det som at det står at Jesus utla for disiplene sine, det som sto om han, både i loven, mosebøggene, profeten, eller profeterne, som Jesaja representerer, og skriftene, eller salmene, som vi da salmene som representerer. Så vi så at det, fra, det er en overvekt fra alle, alle tre skriftsgruppene som tungt representert i det nye testamentet. Så det er også spennende å gå inn og kikke nærmere på de plassene hvor, hvor en henviser til GT og bruker GT. Hva sammenhenger er det de gjør det i? Og da må man egentlig gå liksom, skrift for skrift og plass for plass, men en kan i alle fall se noen tendenser. Eh, en tendens er for eksempel at av evangelisterne de fire, så er det Matteus som oftast tyr til GT. Cirka halvparten av evangelienes skriftsitater finner med hos Matteus. Og han bruker det i alle fall i tre hovedsettinger. Eh, Matteus, eller han bruker, altså, det er når Jesus er i stridssamtale med fariserer på at Jesus, Då er det ganske ofte at Jesus, eller at Matteus får med seg liksom å, å pege på at Jesus siterer fra det gamle testamentet i disse samtalene. Logisk nok, siden de var jo også skriftlærde, de, så det var en, en debatt mellom teologer. Vi finner også en del passer eh, i forbindelse med ulike hendelser i Jesu liv som forklares med eh, eh, at dette her står skrevet sånn og sånn, eh, det som skjer nå. Jesus sier det selv, eller, eller at også Matteus legger det til. Og så har han en egen kategori i Matteus' evangelie, der Matteus veldig mange ganger liksom skyder inn sin egen stemme, og så sier han «Dette skjedde fordi det skulle oppfylles som stod skrevet ved profeten», og så siterer han et eller annet fra Gete. Og Matteus gjør det særlig i forbindelse med Jesu fødsel, for å gi tyngde til, til, liksom, til at Jesus blev født. Så, så vi som liksom at det er noen, noen kategorier nærmest. Da. Hvis vi tar apostelgjerningene, så kan vi också se en tendens, og det er at det, at det er særlig sånne, sånn apologetiske og forklarende sammenhenger, at det er en tyr til det gamle testamentet. Eh, når, når apostlene skal bevisa at Jesus er messias, så bruker de ikke etter. Eh, når de skal bevisa at evangeliet er oppfyllelsen av Guds historie med Israel, så bruker, bruker de ikke etteraktivt. Eh, og når de skal bevise og forsvare og forklare at evangeliet er for hedninger, ikke bare for jøder da bruker de eh, skriftssitater for GT også er en, en annen ting som preger apostelgjerningene og til dels lykkas, det er at det er en del sånn språgherming altså han bruker litt sånn gammeltestementaktig språk så det ble jo som det jeg skulle godt sagt at eh, jeg gikk ut på Holbaksplass og se en trik kjørte forbi og den var over måte stor det ble litt sånn bruker litt sånn type språk da for å vekke assosiasjoner til, til skriftene. Så det, det, det preger litt Lukas, for han skriver egentlig litt sånn fin fint men så har han mange plasser litt sånn her GT-språk, og dermed så ga han koblinger på den måten. Samme gjelder brevene. Mange, mange GT-sitater også er knyttet til, og for i Paulus-forskningen, så har det en stor og er en stor debatt knyttet til Paulus' bruk av GT. Er det liksom bare språklig krydder eh, som man bare hiver på for liksom å punta litt, eller er det liksom for å virkelig nå skal han slå fast noe at han siterer GT? Og et, ja, tendensen er nok at det, er det siste er at det er for å virkelig slå fast noe, for Paulus er en skriftlærd eh, og når han virkelig skal slå fast noe, så siterer han for GT. Det er mer en språklig krydder for, for Paulus. Så i sum kan vi gjerne si at det, det er veldig sånn påfallende at hver gang apostlene skal si noe viktig, noe som virkelig står fast, da har de en gjønegående tendens til å hente frem bevis i skriftene, for å bevise det med at skriftene GT sier dette her, og derfor så, så er dette her sant og viktig. Så man kan være helt sikre på at uh, apostlene trenger å bruke GT, og de de gjør det, særlig når det er viktige ting de vil, vil, de vil understrege. Og det bringer oss in på det første hovedpoenget, nemlig det her med at apostlene, eh, det skjer noe helt, helt nytt med dig. De er jøder, de fleste de er jøder, og har i morsmelke eh, og skriftene, og har lært ting i skriftene, men det skjer noe helt, helt radikalt med dem, og Nytestementet speiler det radikale. Og vi skal bare på noen bibelsitater som understreger akkurat det, den radikale endringen. Det handler om at de får et helt nytt sett med briller til å lese skriftene med. Og det då som å slå opp noen plasser, og vi i Lukas 24, som er et av de siste møtene som Jesus har med disiplene, og jeg har allerede referert til det. Lukas 24, vers 44, og nede til 47, Så skal vi begynne der. Da står det at, så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måste oppfylles som står skrevet om meg i mostan hos profetene og i salmene. Så står det, da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tre i dag, og i hans navn, skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag, der skal begynne i Jerusalem. Så altså, de vegene som går fra Jesu oppstandelse til han ble tatt opp himmelen, så er det en del møtepunkter mellom Jesus og disiplane. Og Bibelen sier at eh, i Apostelgjerningene 1, så står det at i 40 dager så viste han seg for dem og talte med dem om de ting som hører Guds rige til.» eh, og en får et inntrykk av at det Jesus bruker tid og krefter på i disse 40 dagene når han møter sine disipler, det er å forklare Gete for dem. Det er sikkert en spennende 40-dagars-bibelskole 40 som, som Jesus bruker aktivt for å forklare dem hvordan Gete vitner om ham. Og så er det dette spennende som står i vår tekst her, at, i vers 45, at i dette siste møtet han har med disiplene så står det han åpner deres forstand. Han åpner deres forstand. Men forstår du, det er noe som får lukka, så nå åpner seg for dem. Eh, og, og det som skjer er det som salmisten erfarer i salm 119, vers 130, eh, eh, som også Luther ofte har sitert til når han talte om, om skriftens virkning i ett menneskes liv, nemlig at «Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uvitende insikt. Og det er det som Jesus gjør for disiplene sine her. Han deres det er det som Jesus gjør for disiplene eh, sine å åpne ordet for deres forstand. Så det, det må skje noe ekstraordinært. Jesus må gjøre en gjerning i deres liv. De var på en måte for mørke eller et eller annet sånt, fordunklet deres forstand. De klarte ikke å se klart og forstå skriftene rett, men med Jesus han griper inn på en måte å åpne opp. Og så leser vi jo ikke minst noen veier senere, eller ti dager senere, cirka. Blom, pinsedag, når Peter står frem, fyllt av den hellige ånd så blomstrer denne nye skriftforståelsen så til de grader hos Peter der han med bevis på bevis ut fra skriftene liksom, taler om hos, eh, det er skriftene som bekrefter at, Messias, at Jesus er Messias, han skulle dø, han skulle stå opp igjen. Og akkurat det blir i, i forkjønnelsen til apostlene, en sånn ny forståelse av, av skriftene, at de peger på Jesus og vet om hans død og hans oppstandelse. Og en annen mann som får erfare noe av det samme er jo Paulus, fariseren og, og den lovlærde Paulus som eh, kunne sitt GT men som likevel var bl litt blind for, for, for uh, hvem Jesus var. Det leser vi i Apostelgjerningene 9 vers 17 etter han har hatt dette møtet på vei til Damaskus der han var på vei for å arrestere kristne så får han dette lyset fra himmelen og stemmen som han hører eh, og Paulus ble blind føres inn i byen, eh, så er det en mann som heter Ananias, som Gud ber om å gå til Paulus og liksom eh, hjelpe han det siste stykket til trua. Og då leser vi fra vers 17 i apostelen 9. Da står det at «Da Ananias, og han kom in i huset, la hendene på ham og sa, min bror, Herren selv, Jesus, som viste sig for dig på veien hit, han har sendt mig for at du skal få syn igjen og bli fullt av den hellige ånd». Og så står dette det spennende i vers 18. Straks var det som om kjell falt for øynene hans, og han kunne se. Og så tror jeg at det, det uttrykksmålet han har i seg en dobbelhed, altså det var både bokstavlig talt, han var blind etter denne opplevelsen på veien, og nå fikk han synet tilbake igjen, men også mer i åndelig overført betydning at, at Paulus nå, nå kunne se på en ny måte skriftene hvem Jesus var. Og så er det spennende i vers 20, eller 1920, han ble noen dager i Damaskus etter dette her, og da så straks forkynte han Jesus i synagogen. <laughs> straks. på Paulus kunne sitt GT. Han trengte bare liksom at uh, kjelle datter fra øynene, så han fikk se at dette handler om Jesus, og var han der med en gang og kunne forkynde og om om at Jesus er Messias uti fra, fra GT. Ja men igjen, det måtte et under til, det måtte en åpning av forstanden til. Så gjenfinner vi dette her hos Paulus eh, videre, og det blir en del av hans eh, program også, og vi kan slå opp for eksempel i 1. Korintherbrev, kapittel 15, så også er en sånn viktig tekst med det gjelder eh, det her med, med det nya blikket de har på GT. Då skriver Paulus eh, det slags oppsummering av sitt evangelium, det han forsynner, og så sier han at det i 15, mars 3.5. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viser seg for Kefas og deretter for de tolv. Men jeg som altså merket det. Døde for våre synder etter skriftene, etter skriftene, stod opp for de døde tredje dag, etter skriftene. Altså det er samsar med skriftene, det som Paulus lærer om Jesus, at han døde og at han står opp igjen. Det er samsvarmeskriftene. Eh, og, og det, er jo, det er han også i sin forkynnelse prøver å understrege visa vise dette her. Eh, hvis vi lar til apostelgjerningene 17, det vil være sånn, eh, noe glimtig fra Paulus her, så får man en, en liten sånn artig tekst som, som eh, sier noe om hvordan Paulus forkynner. Hvis ser i apostelen 17, 11, så står det en liten sånn, eh, det for, eh, ros av eh, jødene som bodde i en by som heter Berøa, om måten de mottog Paulus på. Da står det at eh, jødene der i Berøa hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for se om alt stemte. De ganske skriftene daglig for å se om alt stemte, altså det som Paulus forkyndte. Og det indikerer for meg at Paulus i sin forkjønnelse og sin undervisning han gjorde på en måte som gjorde at de kunne gå hjem eller gå til nærmeste skriftroll eller hva de hadde og, og sjekke om dette stemte. Altså Paulus har vært etterrettelig. Han har utlagt skriftene på en sånn måte at det var mulig å ikke gå det han sa. Og på den måten så, så gjorde han det tilgjengelig for dem. Og en og så kan vi ta med en siste formulering også, og det er i innledning av romabrevet, Kapitel 1, mars 1 i, i romabrevet. Der finner vi det siste her, uh, ordet som jeg vil lufte frem, om uh, det her nye, nye blikket de har på skriftene. Så skriver Paulus i sin introduksjon til dette brevet. Han skriver, «Paulus, Kristi, Jesu tjener, hilser dere.» Jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forsynne Guds evangelium. Det som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, kommet som menneske av Davids ett. Men der finner vi det samme. Eh, evangeliet om Jesus er noe som Gud har gitt løft om gjennom profetene i hellige skrifter. Eh, og så merker vi det er evangeliet om Jesus og at Paulus betoner. Her står det ikke så mye om, om her står det at, 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 at han er vår Herre, at han kom som menneske, og at han står opp for i døde, kommer da i vers 4. Altså, det er noen punkter om, i evangeliet som, altså, dette er i samsar med det som Gud har lovt i skriftene ved profeterne. Så i sum så ser man en veldig sånn tydelig Poeng. et viktig poeng, nemlig at Jesus og budskapet om Jesus og fortellingen om Jesus og det han gjorde, det er liksom selve linså, eller kan man skal si, som, som de kunde apostlene lese skriftene, det gamle testamentet i nå. Det var jøder, de kunne sitt GT, men møte med Jesus forandrer de fullstendig, han åpner deres forstand, skjelder dette fra øynene på dem. De får en helt ny måte å forstå på. Og på den måten så leser de og forstår skriftene på en ny måte. Og nettopp, den forskjellen er jo det som har fulgt forholdet mellom kjerke og synagogen siden, og forhold til de at det for det skriver Pølhus også om, at det er nærmest et dekke som henger fra ansikte på dem, hans jødiske brødre, når de leser Moseloven, så er det et de ser ikke klart, liksom. Det skriver en romavbrev om, om, om en nød han har, at de ikke forstår dette her. Eh, og, og, og det gjør at det, hvis vi for eksempel bare sammenligner oss med jødene, som jo har samme GT som oss i alle fall, samme skrifter, så er det en fundamental forskjell i hvordan vi leser dette her. Vi som tror på Jesus, med leser skriftene, vi leser denne her eh, boken her, den hebraiske Bibelen, med et helt annet blikk enn jødene gjør. Og det er jo fascinerende at eh, det kapitel i det gamle testamentet som er viktigast for oss, når det gjelder å finne Jesus i gjetet, det er jo Jesaja 53, det er enig med, kanskje på, det er viktigast kapittelet oss, der vi finner så tydelig en profeti om Jesus, og vi kan også gå inn i NT og se hvor mange ganger Nytestamentens forfatter lese og henvise til den. Av alle ting som ikke leses i synagogen, og som ikke er en del av lesesyklusen i synagogen, så er det i 53. De hopper over den. Den er liksom ikke en del av deres lesning til og med. Det som er viktigast for oss, er liksom ikke viktig for dig i det hele tatt. Det er noe de unngår å leser. Det sier noe om hvor totalt, fundamentalt forskjellig vi leser det gamle testamentet med som Tro på Jesus, og de som har samme bok, men som ikke anerkjenner Jesus. Det skjer noe gannet eh, med apostlene. Og, og det er det aller mest grunnleggende, og det aller viktigste når vi skal snakke om apostlenes Bibel. Det er at de, de skriftene som de har forhånda, de blir lest på en totalt ny måte. Den totalt ny det blir lest med Jesus blikket, men en tru på at Jesus er Isas messias. Og det kan man ganska og gå ut i alle bøgene igjen til og finne om igjen og om igjen, at det er noe som slås fast. Så det er som liksom det første poenget som jeg ville understrege i dette seminaret, det er altså at det, der er, det er en helt ny måte å forstå skriftene på når vi snakker om og det er det viktigste og, og liksom mest grunnleggende viktige i, ja, i dette her. Men det var et spørsmål, så kan jeg få stille deg du, for eksempel, det, for seg, det, det. For eksempel Jesaja 53 kan jo være en sånn tekst da, at det, det du finner av jødiske fortolkninger av Jesaja 53 vil da være at det, denne lidelsen som tales om at det enten må være profetens personlige lidelse eller kanske folkets lidelse på en eller mens altså da, apostlene jo, nei, det handler om Jesus, han som er messias. Det var ett et, et, konkret eksempel, og det ville vært flere langs samme, samme linjene. Da. Men så kommer vi til, til den litt mer utfordrende delen, og det er knyttet litt mer til eh, hva slags bog, eh, hva slags GT de egentlig har de disse apostlene som reiser rundt og, og forsynner. Nå har jeg allerede vist dere noen versjoner her. Jeg viser dere en, en hebraisk versjon. Det finnes en gresk versjon, som vi kaller for septuaginta. Jeg skal si etter hvert hvorfor den benemnelsen kanskje kan være litt missvisende, men likevel, vi har noen versjoner av GT. Og det er til og med sånn at denne hebraiske versjonen her, som er i måte den vanlige printet versjonen som vi bruker på Fjellau når vi läraresme og gajer. Den dan er basert på et håndskrift som ble skrevet samtidig med at Olav Tryggvason sånn, kjempte sine kamper eh, som vikingkonge i Norge på 1000-tallet. Så det er en ganske ganske ny eh sånn sett, versjon. Eh, samtidig som vi vet heldigvis at at den ligger vel så pass presist overlevert at vi kan ha tillit til at at denne teksten eh, er gammel for det. Men det sier jo litt om kan materialet man har for hånda. Og, og, så vi i hvert fall at denne hadde ikke Paulus, eh, sånn som jeg har den. Det, det er en eh, manuskript som, som er får tusentallet, som, som denne baserer på. Så det som måtte være forskjellen mellom den og det Paulus hadde, det i hvert fall eh, de eller i hvert falle. Enda mer komplisert blir det hvis in bringer inn denne her versjonen, da, altså den greske oversettelsen av, av GT. Eh, opphavet til den, altså Septuaginta, den finner vi helt tilbake på kanskje så mye som 200-tallet før Kristus. Jødene i Alexandria i Egypt, som var, det var jo det store lærdomssenteret i den gamle verden, de fikk ordnet med en oversettelse av Moseloven. Det finnes noen legender om hvordan dette skjedde, eller noen om hvordan det skjedde. Eh, og eh, men antar at noen av det er litt overdrevet, men, og, men, men de, en, en ganske vanlig versjon er at 70 personer, skrifter som ble sendt fra 70 eller 72, kom fra Jerusalem for å oversette den hebraiske bibeln til gresk. Og at de gjorde det på 70 dager, og den heftigste version er at de satt i hver sitt rom, uten kontakt med hverandre, og etter 70 dager så hadde de 70 identiske versioner av den denne. Men så finner det noen andre, andre som sier at nei, det, de, de var 2 -2, det var to to, eller det de var sammenlignet og gjennomførte. Altså, der finnes det ulike versjoner. Men poenget, og det er nok antageligvis mulig å forsvare historisk, at det, det var en bestilling eh, fra jødene i Alexandria, eh, et projekt som ble satt i gang, kanskje det er de 52, som gjorde denne jobben, og fikk oversatt mosebøgene, de fem mosebøgene, til gresk. Og så skjer det også etter hvert at flere av disse jødiske skriftene, altså vårt GT, blir oversatt til gresk. Og, og det er jo den utgaven her som, eh, som ble den, den viktige boken for eh, det første kjerket. Eh, for kristendommen i, i, på vestsiden av Jerusalem vokste jo fram i langs Middelhavnsområdet, i det området hvor man snakket gresk, og, og gresk var liksom sånn som engelske for oss i dag. Et språk som funker liksom potax av eh, kulturer og olika morsmål. Eh, og så, så for de så så för i så är liksom Septuagint, eller det siggrekiska skriften en en huvud eh, en huvud eh, det Så det siggrekiska skriften, det som har skedde i, i moderne tid, eh, har hade dessa gamla grekiska skrifterna. Bibelforskare har gått i de gamle manuskriptena och så är de liksom bestemt, eller vi hjelp av kriterier, hva som er de beste og, og mest eldste gjennom manuskriftene, så er de samlet dem mellom to permer og gitt det navnet Septuaginta. Så nå har med en bok som heter Septuaginta, eller ja, de Septuagint som den heter på engelsk, da, med greske bøger som i tillegg til å være de samme som i vårt hebrasige GT og inneholder et par en, en bunch andre bøger som, som, som sagt man kaller for apokryfene. Um, er, det, det skaper en misforståelse for, for det, det får oss jo til å tenke at det, liksom, Paulus han eh, tok sitt Septuaginta i lommen og sette kursen for eh, Korinth eller et eller annet sånt for å, å reise seg opp i synagogen og fant fram sitt Septuaginta og slo opp og leste og, og sånn var det ikke uh, så vi lurer oss litt selv når vi liksom snakker om det som en bok som de hadde så det er nok mer precis å snakke liksom om, om, om de greske skriftene altså den den greske versjonen av, av, uh, av de jødiske av et eller der er nok en mer presis betegnelse Hvis dere har lyst, kan du gå på YouTube og se et foredrag av uh, Peter Williams si, som heter Why I don't believe in the sept Septuagint Så der går han gjennom argumenter for hvorfor det er upresist å snakke om det som en enhedlig bok som Paulus liksom hadde i lommen og, og reiste runt med Men det har vokst frem og, og, uh, og det var det vi i alle fall helt sikre på, det er at uh, Apostlene og de første kristne, de hadde altså greske øversettelser. Greske versioner av GT. Så det, det kan bli liksom uh, var, var sikre på, at, uh, at det var tilfelle. Uh, men så er det da sånn, og det er jo det som er litt, uh, det, er det begynner å bli litt skummelt kanskje, uh, det er at når vi da begynner å sammenligne disse her, lese på innholdet i de, så ser vi at det ikke er alltid likt. Det er forskjeller de. Og jeg kan ta noen enkle eksempler på det. Et eksempel er fra Jesaja 53, vers 11 i Jesaja 53. Der, hvis du tar opp denne boken her, den hebraiske gete, og så skal jeg nå lese det sånn som det er øversatt i en norsk versjon, da, som bygger tett på den hebraiske teksten. Der står det at «fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes», står det i en 88-bibelen. «Skal han se det og mettes» og dette ordet «de» som vi, vi skal holde i hovedet vårt. For hvis vi leser samme teksten på hebraisk, så, så står det bare «skal han se og bli mett?». Så det mangler et objekt, der, så det står ikke «han skal se». Og så har 88-bibelen, de har føyt til ordet «de», og sikkert med hensyn til å peke tilbake på noe som står i vers 10, om etterkommerer, han skal se etterkommerer og mettas, et eller sånt. De har lagt det ordet det, for, for det mangler et objekt her. Det står ikke den hembaske teksten som han skal se. Og det er spesig. Det, det passer ikke med grammatikken at det mangler et objekt her. Hvis vi derimot slår opp i Septuaginta-versjonen, eller altså den greske ISC-versjonen, så finner vi noe annet. Der står det at han skal se lys og mettes. Så, så der er det et objekt på hva man skal se, nemlig lys. Og, og det er kjent helt i frantikken av at det, det står lys i den greske Jesaja-boka, men det står ikke noe ting i den hebraske Jesaja-boka. Og, og det er en måte skapelig liksom, sånn, ok, hva, hva gjør vi eh, og, Men hvis du slår opp i Bibel 20.11, så vil dere se at der står det nå lys. Skal man se lys og, og mettes? Så dette... Objektet som ikke finns i den hebraiske Bibelen, men som finns i den greske, det er nå lagt inn i Bibel 21. Og en av grunnene til har gjort det, er at når de gjorde disse store funnene av så såkalt dødavsrollene, kjenner dere til de? De ble funnet på slutten av 40-tallet. Nede i Israel med dødavet, så fant de masse fragmenter, og en av de tingene de fant var en roll som var på hebraisk. Og det som var spennende var at i, i seierrollen, der hadde de med lys. Så da fant jeg at det også finnes en hebras tekst som har det. Og det har nok vært med å gitt eh, frimodighet sant, til å så si at okay, vi, vi kan med frimodighet trykke ordet lys i en eh, norsk øversettelse, selv om det ikke de, i den hebraske manuskriptet som vi har forhånda. Men det finns i et annet manuskript, og det er bekreftet i den greske version, at det lys eh, har vært en del av pakken. Så samhällen så liksom, det är inte stor ting kanske men men det får visa så en liten glimt av en sån forskell. En annan sån forskell eh, kan vara psalm 145 vers 13. Den är lite mer, den är eh, eh, 145, det er en sån alfabet -salme, der där vart vers börjar på sin bokstav i det hebreiska alfabetet. Men nu men då slår opp i den her, Så ofta med att där manglar man, man väl bokstaven N i den här. Kommer det den av? Det er ingen n. Ingen är ich en vers. Medando, visst mer strapp i denne, Så finner vi et en vers. Alltså vi, vi finner en, en setning som var i den her. Och och vi smar den eh tilbake, eller då finns det någon gamla manuskripta som innehåller detta en vers på hebreiska så ser man liksom at det det funkar. det har där finns variationer som innehåller et en vers. Som, som, som er det. Og det, det verset lyder «Herren er politlig i alt han sier, trofast i alt han gjør». Så det er derfor ikke noe veldig sånn som vangler her. Det er et veldig trygt og godt, teologisk godt vers da. Men, men igjen, det er en forskjell og en har i Bibel 21 så han sitt «ok, det er tilstrekkelig bevittnet at man kan regne det som sannsynlig, at det fantes et envers egentlig, men at det av en eller annen har forsvunnet eh i detta manuskriptet som en har brukt eh när han har tryckt den hebraiske bibeln. Eh och så han kunde också ge ett på på liksom såna skillnader mellan det grekiska och den hebraiske eh get versionen för att si det så sånn, då. Eh i teletestet där så redan han nämnde på några gånger att en vanligvis opererar med att där samtidigt är på kryfnar är alltså böger som er relatert til den greske eh, versjonen av GT, som ikke finnes til den hebraiske. Og at bøgene står i en litt annen rekkefølge. Så det er noen sånne forskjeller eh, som, som eh, vi skal merke oss. Og så er det noen store forskjeller på tekst. Det mest dramatiske forskjellen er at eh, hvis vi går til så er den greske Jeremiaboga ca. 15% kortere enn den hebraiske. Uten at det går så fryktelig på bekosting av innhold, det er ofte litt mer innstramminger, men det er fremdeles kortere. Og så er det også en, en hel sektion i jeremia som er plassert i en helt annen plass i den greske enn den hebraiske. Det er mot slutten av Jeremia-boget selv en del domsoer mot fremmede folkeslag, og de flytter mye lenger frem i den greske jeremia -boget. Så det er åpenbare forskjeller imellom, mellom de som er store. Det er mye mer enn lys som hadde i Isaiah 53. Så kan vi spørre, hva er poenget med at jeg skal bringe, hva skal jeg hele tatt blande inn denne boken her da? Eh, greske versjonen. Vi øversetter vår bibel fra denne her. Men det er liksom den litt utfordrende tingen kommer på banen, nemlig at hvis vi da leser i vårt NT, så mange sitatene i NT som henter fra GT, så vil vi oppdage kanske til vår forsrekkelse at de fryktelig ofte eh, spiller på den greske versjonen og i en del tilfeller hvor den greske er annerledes den hebraiske. Og då kan du etterbegynne ut hvilken verden er det er som foregår nå. Sånn? Da kan vi begynne å bli litt sånn usikre her. Er det ikke reliable allikevel? Det måler på meg. Eh, nu vi ser at apostlene synes å, å leve godt med at det en versjon er annerledes. Og, og kan vi se på noen av de eksemplene som jeg har delt på denne handouten. Eh, det har jeg sett opp med noen tabeller, eh och har tagit tre eh exempel som jeg skal bare bara prova gå lite raskt igen då. Eh det första är Isaiah 7:14 så sånn som den är citerat i eh, hos Matteus. Det er profetien om, eh, om jungfru födselen. Och då är det såna att eh, i den hebreiska teksten så brukas det ett ord som eh, naturligt översätts med ung jente mens det i den greske versjonen brukes et gresk ord som er liksom vårt, likt med vårt ord jomfru. Det som en sånn teknisk benemnelse for en jente som ikke har sexuell kontakt. Så kan det sies at dette ordet unge jente på hebraisk ofte har i seg det samme, men, men det er, finnes et annet ord på som liksom ville vært mer naturligere brukt, hvis det du det du skulle poengtere. Så, så, så det er tydelig at, det, at den greske versjonen har liksom, si, stramet inn litt på, på eh, betydningen av dette ordet unge jente som var brukt på hebraisk. Hun gjorde det at det er jomfru, det er ikke bare unge jente, men det er virkelig er jomfru. Men som sagt, det finnes et annet ord på hebraisk som gjerne ville være mer Det var en stor debatt som også skjedde når, som når Bibelen 21-11 kom og merket det, altså måten at den, at for tradisjonelt i norske, men nå så har han da fulgt septuaginta, eller den greske versjonen, og skrev jomfru i Isaiah 20. Men nå, fra 2011, så bytte han ut jomfru med unge jente. Og det ble en stor debatt for har nå noen Bibel som skal bedittsja jomfrufødsel. Det hadde du ikke, for du har jo med Matteus, <laughs> så den er jo ikke dittsja i det men, men det har gjort en ändring i, i den gammeltestementlige teksten. Men, men det som er poenget og som er, jo, er interessant for oss, er jo å se at uh, Matteus, når han skal liksom si noe om å bruke et skriftbevis på at Maria er jomfru, så passer jo hans formål veldig godt at det da i den greske versjonen er brukt et begrep som, som har skrenket inn, kan man nesten si, den hebraiske betydningen. Og faktisk så er det sånn at det i revisioner som gjørs av, av den greske Jesaja-teksten, Revisioner som ble gjort av jøder ude 200- 300-tallet, så ser man faktisk også at de har byttet ut i den greske teksten eh, jomfru med et sånn ungjent Det var nok for at de var i heftige debatter med de kristne om det. Men da hadde Uli Kristens selvfølgelig et svar, ja, men det sto lenge før dere endret det, så sto de omfru. Så de som oversatte det opp og de trodde det var jo omfru. Men men det viser at det, her, her har Matteus til og med hatt nytte av en forskjell, en nyanseforskjell mellom den greske og den hebraiske teksten. Kan gjør det med hvordan vi tenker om dette her? Det er et som kan, som kan henge i luft. Da. Vi kan ta ett annet eksempel, og det er fra Amos 9, som vi har med på Arke, og måten det er gjengitt på i apostelgjerningene 15, vers 16 og 18. Det er litt man komplisert avsnitt, for der, der innleder eh, det Jakob som, som skal si, som ett argument, et innlegg på et møte der de diskuterer hedningene sin plass i kjerken, der Jakob måtte bruke et skriftsitat for å si «Jo, det er rom for at ikke jøder skal kunne være kristne». Og da står det at han snakker han henviser til profetene i flertall, så det er tydelig at det er nok, det er nok mer som skjer i dette, dette avsittet enn, det enn det jeg skal si nå. Eh, det er i hvert fall et poeng vi oss, og det er det som står i vers, eh, vers 17 eh, i apostelen 15, som er, et sitat, eller som er nesten identisk med Amos 9, vers 12, eh, i, i den greske version av Amos 9, vers 12. Så det jeg bare merkte forskjellen her, at det, i vers 17, så står det at i Apostelianen 15, 17, så står det at for at resten av menneskene skal søke Herren alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Hvis vi nå beveger oss tilbake til GT, og vi tar det hebraske GT, og kikker i Amos 9, 12, som jo Jakob siterer her, så ser vi at det er ganske annerledes. Der står det, så de kan ta resten av edom i eje og alle andre folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Det er jo den hebraske versjonen av Amos 9-12, og det sitatet som Jakob har i Apostelgjerne 15-17. Og så er det morsomt når du begynner gå etter på grunnteksten, så ser du at det egentlig faktisk er det bare to vokaler og en konsonant som er forskjellen, som skaper den vanvittige forskjellen mellom de. Men likevel, det er en helt åpenbart forskjell for det om, imellom det sitatet som er gjengitt på gresk 15, og det som står i, i den utgaven av den hebraske bibelen som jeg har her. Helt klart en forskjell. Men da igjen, hvis jeg går til denne her, greske versjonen av NT, og da tok tog det til og med med på gresk, og sa at jeg har brukt feil skrift bare for å vise forskjellene, da legger jeg marken til at det er kun to, det er tre ekstra ord bare, ellers er det helt identisk. Jakobs sitat er helt identisk med den greske version av Amos 9 En Eneste forskjell er at det er lagt til et objekt, Herren, i uh, hos Jakob. Hans, han legger til at de skal søke Herren, mens i den greske står det bare at de skal søke. Men den ligger liksom i korten til det her enn de søker. de du med den? Så, så en, en forskjell eh, på hebraisk, men går med til den greske, så er det nesten et prikkens like. Eh, når vi ser på forskjellen, så jo, jo, hvis vi samler inn og tenker, hvordan er det Jakob brukt dette her? Så blir det klart for oss at det, det passer Jakob veldig godt, hans formål veldig godt at det, det står litt annerledes på den greske. Det passer veldig godt med situation for det er jo nettopp som et argument for, eh, for å inkludere eh, hedningene. Eh, så passer, det passer mye bedre enn en den her braske som jo snakker om å knuse hedninger og herske over dem. Så, så, så det, det funker bedre i hans kontekst også. Eh, så håper vi å gjøre det neste eksempelet. Det, det går langs de samme linjene. Det er fra åpnevaringen for salme to.å altså, det vart på enre så at det der er en forskjelv, den her bare den grske versionen, en liten forksjet, men nok til at med ser at det i ny testamentet, så er det den grske varianten som med sitært. kanå det medællege nøget de de sikkert og kanske kompliceert dog.g og det er det for de de kikke den pirkarbej og, og, og det kan jes my grunddigige ik kan gjort nå men poenget mitt er å lufte fram en problemstilling nemlig at sant, da finnes apostlene i deres kontekst har, da finnes det hebraiske etter som de forholder seg til som, som blev lest i synagogen på Paulus og apostlene sitt tid men da i den blant de gresk talene i jødene en gresk øversettelse eller greske øversettelser for noen bøger det finnes i de forskjellige varianter til og med Eh, og så ser vi at Nytestamentet testamentet av og til som ligner mye mer på den greske versjonen. Og ikke bare det, men, men det, er også, det er veldig beleilig å sitere den greske. Det, det får mye bedre fram deres poenger eh, med den greske versjonen. De har liksom en sånn... Eh, og, og det utfordrer litt hvis vi... Det utfordrer i hvert fall meg hvis kan har veldig sånn denne, det kunne dette her. Sånn. For det er tydelig at jeg posten er litt, sånn, litt løsere <går> i sin tilgang. Dette. Men det er et spørsmål eller kommentar. Da man ikke har noen utgave av den engasjere situasjonen, for mm. å si på 1000-tallet, hvor sikker man på at den er mer festist av en selvfølgelig? Mm. Det er veldig gledeske organisasjoner. Ja. Eh. Men kan være ganske sikre fordi det er, masse, det er veldig mye likt og alt sånt. Og, og det er masse liksom, manuskripter som underbygger at dette er øvelvert presist. Men det som man ser, som en, nok er en tendens som de fleste som jobber med manuskripter peger på, er at fra med, la oss si, 300 år før Kristus og fremover, så skjer det jo noe helt nytt i verdenen. For første gang så det i, som vet om, så blir det gjennomført ett gigantisk øversettelsesprosjekt. Nemlig, det er bra at skriftene øversetter faktisk til gresk, det er kjemperevolusjonerende. Eh, så, så det ene vi skal merke oss er jo at det, dette første prosjektet er jo på at de kan vel de da om hva som var bra i øversettelse. Vi har jo masse tanker om hva som er en god øversettelse. Og masse erfaring med øversettelse i vår tid. De hadde ingenting skikkelig på den tiden. Og, men, men de setter i gang noe, noe nytt og veien liksom, må nok bli litt til mens de går og det gjør at de, en, de fleste som når du følger manuskriptene og utviklingen så ser en de at det, det er en dreining utover mot å trekke de greske versjonene mer likt mer den hebraiske mer nær på setningsnivå og ordnivå. så det er en, en bevegelse i, i den retning um, så, så, så det gjør at vi kan på en måte ikke vede helt sikkert da, hvor altså for, sannsynligvis så, så var det ikke de hadde ikke med en teori om at de måtte oversette ord for ord en gang eh, kanskje, når de, når de begynte den jobben der så, så hvor mye vi kan bruke det er, det, det vil overvære delte meningen blant forskere hvor, hvor mye synes det har av verdi eh, men jeg tror som kan en sier at da fantes på dette tidspunktet en viss variasjon eh, som med gjerne kan føle er ukomfortabel. For vi vant med veldig sånn, vi har dette, ikke sant? så er i disse vitenskabelige utgavene så er liksom variasjoner, ja, da er det en et apparat som lister noen variasjoner, men, men det er i den der hovedgreinen vi forholder oss til. Altså, vi har litt den tanken, men, men vi ser i de gamle versjonene at det er, det er litt mer mangfold. Och så är at då att ny testamentet vi som står det räcker inte att så vanskligt for de som det kan avdöras för oss att det fantes ett variation i i mellan de manuskriptna. Fråga det vi brukar en bok där bokstav. Om mm. det mm. är mm. mm. Forståelse av begrepet å skriften, i praksis kunne bestått av adressering av teksten, og det var innenfor oh, ja. kulturen og forgivet som har Det er ene spørsmålet, andre spørsmålet er, finnes det noen hebraiske versjoner av evangeliene, som er veldig gamle, mm. og da du kan se at de siterer «Den hebraiske gete». Ja, sånn, ja. «I evangeliene har evangelisten sitert i gete, og ikke gjør den hebraiske». Det siste kjenner jeg ikke til at det gjør. Det finnes noen syriske versjoner, men det, jeg ikke, det kjenner jeg ikke til, det landskapet der. Så, men, men det er aldri møtt som et argument at det finnes gamle, gamle hebraiske evangelier. Når det gjelder jøderne, sin sitering, så... Så det är nämligen att det det tydligaste det här med som det är den översättelseteori som utvecklar sig. Eh så det är liksom tendensen som man ser da, at att det, det blir en större medvetenhet mot kring eh, kasmeingu översättelse. Eh så så det gör ju det som är igen i huvudinnehållet så nogligen korrekt eller eh, något i alla fall var schona frasettogen där som kan tyda på det vad säger man av översättelse. Så har då det, det som kallas för tagumene som är en sån slags förklarande översättning arameisk. Men där var de bevisste på at det var en forklaring Men der er det också mycket mer parafraserande då, mer gengivande. Så det verkar ha en liten viss bevissthet, en medvetenhet om at något är liksom skriften och lite mer ska väl det mer stramt och att något och att man på något med i, i formen. Men det är vanskligt så si här kor stark den är och hur små sån la så här si, teoretiska apparat de hade runt det. Så det närmaste kvar ger på sånna fodet sån att då grunden svar på det på det Men ehm Emma Palett eh men eh, eh, Det är men jag nu är i en litt trygg kontekst, litt trygg rame, formeligvis, og lufta frem noen problemstillinger som faktisk finnes til i tekstene, som vi møter på, og som gjerne utfordrer oss hvis vi har et veldig sånn, eh, altså vår måte å tenke hva jeg er et godt sitat på. Sant? Vi tenker det i vår, vår tradition med akademia hele pakken, så skal citat sitat være helt nøyaktig, og i akademia så er det sånn at det vist, hvis, du, hvis den du siterer har en skrivefeil, så kan du mobbe den ved å skrive parentes, sikk, utropstegn. Det betyr ja, faktisk, utropstegn. Altså, du gjengjer skrivefeilen til og med, men du har med en mobbande parentes der du viser at du har oppdaget skrivefeilen. Altså, så pirkete kan sitering funke i, liksom, i vår kontekst. Eh, men sånn er det jo ikke her eh, hos eh, NT-sofattere. De har et annet forhold til det et sitat det og ikke minst finner vi også en del plasser i Nytestementet hvor de helt tydelig også, liksom, kan slå i samentekster, altså profeterne sier, og så bruker de ord og uttrykk fra ulike GT-profeter og fletter de sammen til liksom, et felles budskap. Så det er en helt annen måte å operere på. Det, å de, sant, får, det kan vi også gjøre hvis jeg pleier av og til å be for eksempel Efeser brevet, kapitel 3 er den bønn eh, som Paulus ber. Eh, jeg kan bare ta som et eksempel, den ber jeg av og til. Altså, derfor bøyer min mine for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på og den bønnen for meg selv, så ser jeg, derfor bøyer jeg knær deg, far, du som har gitt alt. Da ber jeg, jeg den, jeg skifter på noen ord for å mig. meg. Og, og sånn kan de også gjøre. De har en profeti fra GT som de siterer, så kan de gjøre sånne endringer i teksten for liksom å aktualisere den inn i, inn, inn i den konteksten de snakker. Og da har de jo endret sitat, og då bryter de jo all god sitatskikk, og det vært en innleving på feilhavet, så hadde de satt rød streg og fysk og fysk, dårlig sitering og trekker karakterer, sant? Men for de så er det helt uproblematisk. Det er selvfølgelig kunne du sitere sånn. Så det har litt med hvordan citere og gjøre. Men eh, jeg skal ha en slags... Eh, jeg tror vi likevel kan, kan si at, at, at data selv som vi sitter med viser oss at det, det, er, en, det er en forskjell her. Eh, det finns noen versjoner av GT som var i omløp, som apostelene forholdt seg til, som ikke er et like, og det virker ikke at det har vært et kjempestort problem for dem å kunne bruke den ene til forhold til for den andre i noen tilfeller. Ja. Eh, och detta genererar ju en debatt i den heliga kyrkan. Hur ska du göra detta här? Särskilt ut över 3-400-talet i starten så var det den det var ju den version de hade, det sakte det var grekiskt de brukade. Och ni ska översätta GT till ett annat språk så översatte de ut från grekiska dikt första kristne. Men när du kom in på 400-talets 300-tal så, så er är det blivit ett fram ett behov for å, liksom få revidera eh, det de hade. Och då har en man som heter Hieronymus som tar på seg det ansvar ansvaret med å lage en sånn revisjon. Og da, etter litt øvegning, så landet han på at eh, jeg skal ha den hebraisette Bibelen, eller Gete på nytt, til latin, og jeg skal gjøre det fra den hebraiske teksten, ikke fra den greske teksten. Og då smelte det jo. <laughs> da det debatt. Og han og den store kjekkefader Augustin, de, de var i toftene på hverandre på dette her. For Augustin, han sier, ja, men kom igjen, altså, jeg har med... Vi har en bibel som er oversatt av 70 stykk på 70 dager, som er helt likt. Det er jo ikke tvil om at Gud har liksom, med sin ånd sanksjonert at dette her er, dette er profetisk bok. Og så kommer det ut rassende med noen greier de leser i synagogen, da, for å overdrive det litt. Altså, det ble en debatt mellom de, om hva som var den beste teksten å bruke. Så det var en levende debatt også, fordi, også i oldkirken. Um, og det var med, men Augustin skriver på slutten av livet sitt at han fant det en diplomatisk løsning da han satte seg på gjerdet kanskje, så sier han at det som mangler i versjonen til de 70, men som finnes i de hebraiske skriftene, det som mangler her, men som finns der, sier Augustin, det har Guds ånd villet si gjennom disse profetskriftene, men ikke gjennom disse. Mens det som mangler i disse, men så finns i disse, det er ånden vil si her, i stedet for de. Så Augustin må det lande med en slags kompromis, at slik viser ånden at begge tekstene er profetiske. Og det er noe som blant annet en ortodoxe kjerke, de har levd med det alltid, de, de lever med den spenningen, eh, selv om de foretrekker den greske altså, de, og øversetter sin egen den ortodoxe studiebibelen øversatt fra gresk til engelsk, for eksempel. Men likevel har de levt litt i den spenningen som Augustin trekker opp. Eh, I vest, altså i katolske, da, så vant eller var det Jeronimo som fikk jønneslag, eh, så vulgater, den latinske grete, ble oversatt fra hebraisk og ikke fra gresk. Men de tog med de bøgene som, som var ekstra i, i den greske Nu då du har kommet til reformasjonen, som blir den som store øversettelses eh, Eldorado i kirkestorien, så velger Luther også å gå til den hebraiske, i tillegg til at eh, de protestantene hiver ut alle andre bøgene enn de som står i den hebraiske bibelen. Men de beholdt rekkefølgen fra Septuaginta, bokrekkefølgen fra Septuaginta. Så vi ser liksom i kirkestoren at de aller fleste kristne har landet på, på denne her. Men de ortodoxe leve har tillatt seg å leve i spenningen imellom de. Og så er min liksom, litt sånn forsiktige konklusjon kanskje da, at vi kan med rimelig stor sikkerhet si at apostene synes også å ha tålt en viss spenning en viss forskjell, og det har ikke rokket ved deres tru på at dette hellige skrifter, at dette er hellige skrift, selv om at de av og til bruker den, og, altså, ja, selv om det er forskjeller. Eh, og, og at, liksom, I stedet for at vi skal la sånne forskjeller for vårt bibelsynte kollapser, eh, så trenger vi nok heller å øve oss i å tenke om til et sitat, eh, hvordan tenkte apostlene, hva kunne de leve med, og så videre. At det blir sånn det nærmeste vi kan komme meg, litt mer sånn, for å kunne ha skuldrene litt på det greiene der. Men det, det er en reil utfordring i, i dette her. Det, finnes, det brukes ikke helt likt som vi hadde forventet. Så det ble en min litt sånn forsiktige konklusjon på en litt nørdig uh, seminar, men den er noe som utfordres uh, Men jeg håper at en sånn setting som dette er en, en trygg plass det på banen, Eh, og så kan vi måtte, trøste oss med at Paulus tålte det og hans tro tålte det så det kan være vår tro tåler også eh, litt sånne, sånne forskjeller da. er det flere som har spørsmål? var tid ett eller spørsmål kanskje eller to det går bra å stille underveis så det, det er fint. greit så jeg med takk for, for nå med det